0: Automatky, 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 magazín pro aktivní matky, automatky, magazín pro aktivní matky, automatky. Každou
1: středu o 17 hodin
0: s Bárou Sedláčkovou.
1: Hezké odpoledne, opět vás vítám u Automatek. Dnes si budeme povídat s tatínkem skoro pětileté dcery Jakubem Drocerem, který se živí jako filmový producent. Já tě tady vítám, Ahoj. Ahoj. Dneska si budeme povídat o tom, jaké to je vychovávat dceru, zatímco žiju sám. Vy máte doma takový speciální model, kterému se říká společná péče, i přesto, že spolu nežijete. Je to tak?
0: Je to tak, no. A
1: jak to funguje v praxi?
0: No, v praxi to funguje tak, že jediné, co se změnilo, je to, že žijeme na dvou místech vlastně. Já žiju ve svém bytě a expartnerka žije ve svém bytě. A Josefina vlastně funguje tak, že si ji předáváme podle toho, jak má kdo zrovna čas. Základem všeho, respektive základem té domluvy je to, že máme sdílený kalendář, kam vlastně partnerka nahází to, kdy hraje, protože je herečka, kdy natáčí a já se tomu přizpůsobím a podle toho si vlastně udělám svůj plán. Takže to funguje tak, jako v normální Domácnosti si myslím, akorát Josefína přespává na dvou místech.
1: Jakým způsobem jste došli k téhleté dohodě? Předcházeli tomu nějaký soudy, mediátoři, poradny?
0: Ne, 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 to vyplnilo úplně samo. My jsme se na tom dohodli vlastně velmi rychle, jakmile opadly nějaké první emoce z rozchodu, protože byly s tím spojeny takové smutné věci některé, které bývají, ale vlastně celkem rychle jsme se racionálně domluvili na tom, že takhle to bude ideální. Já jsem trochu ustoupil, ale v tom, že vlastně se přizpůsobuju jejímu pracovnímu režimu, ale vlastně je to kvůli tomu, že můžu, že mám tu možnost vlastně se, e, tomu přizpůsobit a vlastně mi to taky takhle vyhovuje. Takže mm, trvalo to třeba měsíc, měsíc a půl. My jsme se rozešli v březnu, takže e, začátek byl do těch prázdnin takový trošku jako flexibilní, trošku jsme nevěděli, hledali, přes ty prázdniny ten režim je vždycky stejný jiný a vlastně na podzim potom už se to ustálilo. Ono mě to taky vyhovuje, protože mě se stává, že jsem třeba měsíc a půl jako na filmu a, a vlastně nemám šanci jí vidět, tak si to potom vynahradím tím, že si na měsíc vezmu a odjedeme spolu na Bali.
1: Takže to je vlastně docela čerství, když je to od března, nebo tak rok je to. Teda, je, to, rok, je, to rok. je to rok. Tak to už není zase tak čerstvý. A byly tam s tím spojeny nějaké situace, že jsi říkal jako, ta, jako otec, čtyří lety a půl letý dcery, jako to jsou opravdu situace, které nezvládnu? Nebo, si, nebo to bylo úplně všechno tak jako přirozený, když jste třeba spolu byli první víkend úplně sami?
0: No to bylo, to bylo přirozený, tohleto, na co se ptáš, protože on, nám to takhle fungovalo vlastně i před tím rozchodem. My, my jsme se vlastně rozešli, protože jsme o ten vztah nepečovali a vlastně poslední rok už jsme opravdu, jak se říká, žili vedle sebe a plynulo to právě z toho, že... Partnerka hraje o víkendu často, takže já jsem o víkendech jezdil sám s ní na chalupu, a nebo jsem s ní podnikal nějaké jako svoje věci, a, takže se to vlastně jenom jako rozšířilo, tenhle ten způsob výchovy, takže s letím já jsem problém uh, neměl, ale samozřejmě způsobuje to spoustu produkčních záležitostí, jako přesuny, balení, věci. Já třeba vůbec nerozumím oblíkání, jo? takže to opravdu jako generuje takový komický situace, kdy má oblečenýho něco, co se posléze zjistí, jako že je pyžamo a chodí v tom třeba den venku. Takže v tomhle tomu já jsem dost jako... <laughs> A e, tam jsem jako nevěděl vůbec, takže to oblíkání to třeba má na starosti partnerka a já v tom se spíš tak jako vezu. A potom ze začátku to bylo ještě o tom, že já mám psa, že prakticky, když jsem si ji vyzvednul ze školky, tak vlastně večer, když jsem mi uložil, tak jsem ji nemohl nechat spát doma samotnou a jít vy, jí vyvenčit toho psa. Prostě jako člověk doma sám má toho psa, tak to jako e, nefunguje. Tak to vlastně tehdy jsem jako, jsem si říkal, sakra tohle jako, to, to potřebuji nějak vyřešit, no. A nakonec se to vyřešilo, tak, že vlastně už to ví, že kdyby se v noci zbudila, já jsem jenom se psem.
1: Chvilku počká, chvilku počká.
0: Dobrý. A zatím se to nestalo. Ale jednou už byla doma sama nějak právě, že jsem ho potřeboval rychle vyvenčit a, a zvládla to, kouká na pohádku a tak samozřejmě tyhle ty praktické záležitosti tam jsou. No, protože když jsou dva, tak se prostřídají, jeden si jde na hodinu zaběhat, odpočine si a to se potom promítá i do toho vztahu k tomu dítěti, vlastně do té výchovy. Že když člověk je sám s tím dítětem, tak jak já říkám, není v některých třeba krizových situacích dobrý řešení. Když uh, je nějaká hádka mezi... Mm, mnou a dcerou, tak prostě já nemůžu odejít na chvilku počkat, až se ta situace uklidní. a Musím to vyřešit. Automatky
1: Automatky sebou můžeš vozit v kočárku. Pust si je jako podcast kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz, lomeno podcasty.
0: Automatky. Automatky. Předepraný lifestyle, rádia Wave.
1: V Automatkách si dneska povídáme s Jakubem Drocarem, otcem dcery, které bude 4,5 a půl roku, kterou má sice ve společné péči s partnerkou, s kterou ale spolu nežijí. A povídáme si o tom, jaké to je pro tatínka mít takhle dceru, když je s ní prostě sám. Já chci říct, mám pořád chutí, jako říct ve střídavé péči, ale tak to není. <laughs> a, Není, no. není, no, ale... Je to společná myslím si,
0: že to je teda, je to jako oficiální Zdeníte? název, že to může i určit soud, takhle pokud se rodiče domluví. My jsme rozvodem nemuseli procházet, takže jsme si to vlastně domluvili sami a, a zatím to takhle funguje, no, ale je to základ všeho, je ta společná domluva.
1: Devo, to, že prostě spolu trávíte ten čas sami, ty a tvoje dcera. Protože to, co se většinou i třeba v mém okolí děje, je to, že dost často ty tatínci třeba mají děti jenom na víkend, nefungují přes týden nebo fungují nějak v nějaké vyhrazené dny a pak na ty víkendy jezdí třeba k babičce a k dědečkovi a o to dítě většinou tam jako pečuje babička s dědečkem a nebo udělají takovéto zázemí. Zatímco ty to se tvojí dcerou zvládáš všechno úplně sám v klidu, tak jak to je potřeba, jako dokážeš uvařit, uklidit. Všechny takovéhle věci zvládáš.
0: No, je to, jsem s tom do to dost dobrý. Ne, ne. Myslím, že možná <laughs> existuje nějaká soutěž otec, single otec roku.
1: Single otec asi ne, ale otec otec roku existuje, no.
0: <laughs> ne, v tomhle tom jsem dobrý, ale myslím si, že jsem to tak měl i předtím. Já, jako ne, ne, že bych dělal všechny ty věci, protože prostě na některý jako nejsem zas tak dobrej, ale jako mám o nich povědomí, uvařit, prostě by nedělá problém. A když nestíhám uvařit, tak koupím nějaké jídlo. Pro pro mě to je tak, že když vznikne nějaký problém, tak má řešení. Takže to řešení vždycky najdu.
1: V předchozím stupu jsme končili tím, že ty si říkal, že když se nějak hádáš se svojí dcerou, takže tam není nikdo další, kdo by do toho mohl vstoupit, a kdo by to třeba tu situaci odlehčil, čteš třeba nějaký knížky o výchově dětí, posloucháš k tomu nějaký pořady, nějak to jako řešíš anebo to přichází intuitivně a pak prostě když je problém, tak, tak se vyřeší na místě a pak už o tom jako dál
0: nepřemýšlíš. Když se dcera narodila, my jsme si je nakoupili ty knížky. Myslím, že tam někde se ještě povalují. A já jsem i jednu podle mě prolistoval, ale musím říct, že spíš jedu intuitivně. Já mám pocit, že buď je jako dcera extrémně vnímavá a všímavá, nebo nevím, jak se to stalo, ale funguje to dobře. Je úplně skvělá, zvládá všechno a hlavně mám pocit, že mi jako rozumí a od malička jí všechno vysvětluju. A když nemám časí to vysvětlit, tak jí řeknu, že jí to teď vysvětlovat nemůžu a že si o tom můžeme potom promluvit. Že prostě teď to bude takhle a že to potom můžeme probrat. Protože ty situace jsou takové, že jo. Je v jednu chvíli prostě, nevím, jak jsem říkal, v Dubaji na letišti, když se rozhodne odejít, se podívat na, do dohračkářství a já potřebuji jako běžet zrům na druhou stranu, tak tam není situace na to provozovat nějakou demokracii. No. Takže mám pocit, že ona ty mantinely zná a v těch mantinelech ví, že může být naprosto svobodná. A že to, že to využívá. Že si toho užívá a ví to moc dobře a sama se někdy na ty mantinely ptá. A potom taky dost funguje to, že jsme s partnerkou na tom domluvený. Prostě se snažíme tu výchovu vést stejně. Samozřejmě Považuji jiný věci za důležitější než ona. Taky já s ní provozuji jako jiný věci, než s ní provozuje v tom společném čase ona. Ale v, na těch zásadních věcech v té výchově si myslím, že jsme domluveni. A to je co třeba? A teď ani nevím. Vlastně. <laughs> <laughs> už je tak dlouho, že vlastně jako ten princip té výchovy, že uh, opravdu jako musí znát ty svoje mantinely a v těch potom být svobodná a cítit se dobře. Mm-hmm. a to když ví, tak potom mám pocit, že není prostor na to, jako aby docházelo k nějakým emočním výkivům protože ona se cítí bezpečně ona ví, když je se mnou, že prostě platí ty pravidla tak jak platí, je dobrý samozřejmě na nich trvat a ví, že takhle stejně platí i u, ve chvílích kdy je s maminkou a vlastně jako v tom jak jsme ji rozbili, ten klasický Rodinný svět, tak se ji snažíme dávat co nejvíc jistot jiných, který je možný poskytnout v tomto setupu.
1: Funguje to tak, že si třeba i zavoláte, já nevím, při po, po víkendu nebo si řeknete při předávce dítěte, já nevím, měli jsme takovou, takovou situaci, vyřešili jsme to tak a tak. Řešili no. jsme prostě v v obchodě, válení se po zemi, nebo já nevím, byl, jako říkáte si takovýhle věci, a nebo to jako vůbec neřešíte?
0: Absolutně. No, samozřejmě. To, to si všechno říkáme. Takže
1: komunikujete prostě dobře.
0: No, jo, my jsme přátelé. Já mám v tomhle tom velký štěstí, že i bývalá partnerka je v tomhle jako chápavá. Já jsem musel trošku svý mužský ego potlačit, nebo ho vymeditovat, nebo něco s ním udělat, protože. Já jsem jako nebyl ten, kdo inicioval ten rozchod, ale já prostě chci, aby moje dcera byla šťastná a ta je šťastná, když je její maminka šťastná, že když jsou spokojený obě dvě, tak já jsem taky spokojený. Takhle to funguje dobře a možná, že je to způsobený tím, že máme ty možnosti. Jo? Bydlíme kousek od sebe, to znamená, že může chodit do stejné školky. Já mám rodiči, který celkem fungují, když je potřeba zaskočit Partnerka taky má rodiče, který si se bydlí v Ostravě, ale když je potřeba, tak se seberou a přijedou, nebo babička její přijede. Takže my máme ty možnosti to jako realizovat. Ale vlastně si říkám, že nevím, jak by to mělo být, jinak aby to nefungovalo. Prostě základem toho je domluvané. Tak když některé věci možný nejsou, tak nejsou. To se nedá nic dělat. Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
1: S Jakubem Drocerem, otcem dcery, které je čtyři a půl roku, si dneska povídáme o otcovství a o tom, jaké to je žít se svou dcerou v nějaké společné péči, to už jsme to tady dneska vydefinovali. Jaké to je pro tebe si třeba hledat novou partnerku? Je to těžký, když jsi s dcerou většinu času nebo dost velkou část svého času?
0: No tak zase, když když je s maminkou, tak není se mnou, že jo? Takže já mám volno. <laughs> Takže je to jednoduchý. Takže je to celkem jednoduchý, a co, co, co jako si myslím, že nemám dořešený a vlastně nevím přesně ještě, jak se na to dívat je to, kdy vlastně jako dcera pozná nějakou potenciální novou partnerku. Já mám pocit, že jako pochopí celkem rychle a tím se řídím, ale vlastně zatím si tím nejsem úplně jistý, jestli to, jestli se jako to nemá nějak tajit a tak, ale já mám pocit, že ne, prostě já mám pocit, že je nejlepší všechno jako říct tak, jak to je, pojmenovat ty věci tak, jak jsou, protože jako nějaký obcházení toho a přicházení, když už někdo spí, nebo naopak mi přijde, že jako uvrhává celou tu situaci jako do nějaký, do nějaký lži nebo do nějakého zastírání. Ale tím se ještě úplně jistý nejsem teda. To zase na toto je celkem čerství. To ještě myslím, že potřebu chvilku zkoumat. Ale zatím to držím takhle, no, že se jako ničím se netajím před ní. Ona taky všechno, co ví, tak hned řekne, takže se tím netajím ani před jako bývalou partnerkou, protože to nemá žádný smysl, protože ta se všechno hned od ní dozví. Jo. A, a vlastně z toho vycházím, to je ten dětský svět, prostě tak to je, no. tak ona to řekne, že jo, jak to je.
1: Ty taky rok nepiješ, co tě vedlo k tomu, že si přestal pít alkohol?
0: No, to vzniklo tak, že jsem chtěl alkohol omezit z různých důvodů, třeba kvůli tomu, že chodím běhat a když jsem pil, tak jsem chodil běhat málo, tak jsem si o alkoholu přečet pár věcí a došel jsem k tomu, že nejjednodušší cesta je vůbec nepít. Tak jsem přestal a vlastně hrozně <laughs> to propaguji, protože to je výborný.
1: Je něco, co by si třeba chtěl nebo mohl poradit nebo říct tatínkům, který jsou zrovna třeba ve fázi, kdy se s tou partnerkou rozcházejí a řešejí, jak to bude potom dál vypadat?
0: To je teda těžký. To. Já si nejsem jistý, že ta moje cesta je ta správná vůbec. Já o tom pochybuju, samozřejmě Já jsem k tomu kritický k veškerýmu svýmu jednání. Ale pokud třeba je tam, jsou tam děti v tom vztahu, tak plně zásadní je zkusit jako vynechat e- absolutně emoce. Já jsem si vždycky říkal, že je dobrý ty věci opravovat a bojovat za to, že ne se jenom tak vzdát, ale pokud už vidíte, že to nefunguje a ten vztah se rozpadne, tak je podle mě dobrý jako ty emoce e- oddělit od toho, vyřešit Prakticky ty věci racionálně se rozhodnou a potom třeba zkusit, až se to uklidní, na tom vztahu třeba pracovat dál. Protože já si myslím, že když to už dojde do takového vztahu, tak ten vztah, stavu, tak ten vztah už asi v této v podobě nemá žádný smysl většinou. Pak jediná šance je zkusit toho partnera znova zbalit.
1: Jako udělat to na novo. No. Úplně od začátku. Udělat to na novo. Takže teď jsi ještě ve fázi, kdy budeš znova balit svoji ženu.
0: No, není to moje žena, my teda, jsme se nevzali,
1: ale pardon.
0: Uh, to asi ne už.
1: <laughs> Díky moc, že jsi přišel sem k nám do Automatek a za, za tvoje rady typy návody. A přeju hodně štěstí a ať je to i nadále jde všechno takhle komunikačně hladce. Díky.
0: Taky děkuju za pozvání a ať se daří. Naslyšenou.